0: Arranca mais um E o Vencedor é, onde todos os dias pontuamos vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos António Costa, diretor do Executivo do Jornal Eco e também Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. António Costa, Mafalda Pratas Fernandes, muito bem-vindos. Bom, Bom dia. Esta manhã de domingo, com muita coisa Bom na dia. atualidade. Estamos aqui também de olhos postos na reunião entre José Luís Carneiro e as Fias da PSP e da GNR, sendo que esperamos também essas declarações do Ministro da Administração Interna. É também um dos temas de que vamos falar, o António Costa quer falar sobre isso e vamos começar precisamente por ti, António, que estás aqui connosco em estúdio. Uma fala para Atos Fernandes está, está à distância. Um, sugiro que comecemos precisamente por, por este tema dos, dos polícias. Ontem tivemos em cima da hora e há pouco tivemos Diogo Soares Loureiro, advogado do, em Direito Esportivo, que nos explicou que estas baixas, consideradas fraudulentas, ou pelo menos já, já alegadamente ditas fraudulentas, uhum. foram apresentadas mesmo, mesmo no início do jogo. Há uma reunião preparatória Sim. duas horas antes do jogo e não, não havia indícios disso. Parecia Entretanto... uma greve de
1: zelo, não é? é exatamente.
0: Entretanto, António Costa e Zé Luís Carneiro lançaram comunicados bastante duros para com os polícias. Achas que temos aqui um caldo difícil para os próximos tempos?
1: Muito difícil. E deixa-me dizer primeiro uma nota, que é de contexto país, parece que o país poder caiu na rua no país, não é? Nós vivimos durante a semana agricultores. Seu agricultores já lá vamos também é, e com, de facto, com enfim, a paragem de, de, vias, de vias de transporte com reuniões de emergência conferências da Ministra da Agricultura na verdade uma inexistência política durante anos e que foi obrigado agora a aparecer para tentar travar o que era o poder na rua dos agricultores e agora de repente no fim de semana, somos confrontados com esta espécie de greve de zelo, veremos a validade destes atestados de saúde para o não comparecimento no, no, no jogo de futebol, mas no contexto, porque ele não surge do nada, surge de um contexto de uma decisão política que foi de não aumentarem, não darem, o governo não dar um, o subsídio à PSP idêntico ao que decidiu atribuir à Polícia uhum. Judiciária. E isto leva-me a essa primeira reflexão. Nós temos um, um governo de gestão. Mas parece que temos mais do que isso, não é? Ou menos do que isso. É que nem sequer no Governo Estão temos. E, portanto, certo. estamos numa situação em que um Primeiro-Ministro e um Ministro da Administração Interna fazem comunicados desta, com esta gravidade, eh, merece uma reflexão eh, sobre, sobre a forma, até sobre a forma como foi conduzido todo o processo que levou às eleições do dia 10. Isto é, este desgaste também explicará alguma coisa da, da incapacidade ou da falta de autoridade do Governo na gestão, enfim, de dossiers que são necessariamente difíceis. Uhum. Neste caso concreto, é evidente que há um pecado original. Há o um pecado original da, 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 da forma como foi conduzido politicamente, eh, já em cima da, da, da situação de, de, de governo de gestão, eh, da, da atribuição de um subsídio à polícia judiciária que não foi, não foi atribuída às outras, outras, outras polícias. Ora, era mais ou menos evidente. Estava o caldo já criado, digamos assim, um enquadramento criado, para que uh, se verificasse uma reação das outras forças de segurança, que é o que veio a acontecer. E, portanto, primeira nota muito negativa, eu diria mesmo um 4, para António Costa e para, uh, para José Luís Carneiro. Mas, obviamente, também não posso deixar de dar uma nota muito negativa a esta aparente greve de zelo, e, sobretudo, às afirmações que foram feitas, que uh, bem podem ser ditas hoje de que não são uma ameaça uma chantagem perante o poder político sobre as eleições de, 10 de março mas na verdade resultam como isso qualquer pessoa medianamente sensata e com bom senso ouve as declarações que foram feitas sobre os riscos de não haver polícia para para 10 de, de março e percebe que isto é, é na verdade uma espécie de instrumento de negociação ou se sentam já connosco a negociar ocorrem o risco de, de não ter condições para realizar eleições em algumas algumas zonas do país por falta de policiamento
0: é uma, uma instrumentalização que de resto também aconteceu ontem no futebol e podemos Sim. dizer vai acontecer hoje também sendo que a agência lusa acaba agora mesmo de enviar um take que diz que o jogo entre Leixões e Nacional da Madeira da segunda divisão portuguesa foi adiado por falta de policiamento
1: portanto Sim. é mais um caso é mais um caso que mostra Bem, para já cria uma, uma enorme eu diria um, um alarme social Uh, muito relevante, não é? Porque não, não há memória, não é? De termos uh, quem tem a responsabilidade de assegurar a segurança um, a, a deixar de o fazer e a usar essa, 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 digamos, como instrumento político de negociação, não realizar as suas funções. E isso é demasiado grave. Obviamente que vamos ter que ouvir, provavelmente, hoje o Presidente da República, que terá alguma coisa a dizer. Desde logo porque o Governo está em gestão, mas, mas a Polícia também não sai nada bem disto. Certo. E, portanto, convém que, que, de facto, desta reunião, desta reunião desta manhã, entre o Ministro da Administração hum. Interna uh, em exercício e com os, os altos responsáveis da PSP, da GNR, das Forças de Segurança, saia se alguma, uh, digamos, uma decisão, pelo menos uma, uma clarificação do Estado e do momento em que estamos a viver certo. que é um momento pré-eleitoral.
0: Me fala Pratas Fernandes, uh, já aqui o, o António Costa já levantou aqui um bocadinho o véu uh, é um fim de semana que fica muito marcado para estas manifestações dos polícias mas a semana fica marcada pelos protestos dos agricultores. São protestos atrás de protestos uh, para com um governo que neste momento está, está em gestão. Uh, partilhas aqui também da opinião do, do António em relação a este, este momento frágil do país com tantos protestos e o, o que é que achaste também desta mostra de força dos agricultores portugueses que não, não é um setor que, que estamos habituados a ver a protestar desta forma e que conseguiu, ao que tu me indica, ter resposta às
2: reivindicações. É verdade. Uh, bem, bom dia. Um... Parece-me bastante evidente que as manifestações dos agricultores portugueses são, no fundo, uma, uma, um aproveitamento, uma cópia das manifestações que começaram noutros países europeus, uhum. nomeadamente em França e na Alemanha, mas também nos países de leste certo. e, digamos, aproveitaram a onda de protestos para... Também reivindicar alguma coisa. Ora bem, uh, as minhas opiniões sobre essas coisas, os protestos das pessoas Aviso da já que vão ser bastante controversas. Portanto, é para isso uh, que uh, ficar Para, não, para, para, para <risos> deixar isso, tudo exatamente, isso, exatamente, para isso. deixar toda a gente da vice. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o modo como os mídia e as pessoas falam dos agricultores um, é um, um, um modo completamente artificial, ou seja, há uma ideia generalizada que todos os habitantes do mundo rural são, de certa maneira, um, vou usar uma expressão coloquial uns co coitadinhos, ou seja, que não têm os apoios suficientes que não têm a atenção suficiente do, do mundo político, que, que de certa maneira as pessoas que vivem para, em cidades para, para ou em contextos exatamente, há alguma consciência mas não só isso, e depois também há a ideia que toda a gente que vive no mundo rural é agricultor e há também uma ideia completamente uh, antiquada e romantizada do que é que é a agricultura hoje em dia a agricultura hoje em dia não é uma agricultura como a agricultura que se praticava nos anos 50 em que, e, e, portanto, essa imagem mental que as pessoas têm em mente não é a imagem correta. A agricultura de hoje é uma indústria, é uma indústria e é uma indústria altamente competitiva uh, a nível mundial. E se nós formos ver quais é que são as origens destes protestos em França e nos países de leste, uh, percebemos que, de facto, estas tensões são tensões muito complexas de resolver, mas são tensões... Que a nível global temos de facto que nos questionar se os agricultores têm razão. Então vamos ver quais é que, são os, quais é, que é a origem destas, destes protestos. É essencialmente uh, o, o grande problema da agricultura europeia é que é uma agricultura bastante cara comparada com a agricultura realizada noutros países, quer em países da América Latina, da África, da Ásia e também até de, de países do leste europeu não pertencentes à União Europeia, como a Rússia, a Ucrânia, etc. Ora bem, desde que a invasão da Rússia uh, começou, a União Europeia decidiu, como medida de apoio à Ucrânia, abrir... Uh, o, o mercado europeu comum uh, sem taxas, sem impostos aduaneiros à agricultura ucraniana o que é que acontece? A, a Ucrânia como se calhar muita gente sabe é das terras mais férteis do mundo, é um país enorme tem muita, muita produção agrícola e esses produtos inundaram um pouco o mercado europeu e essa é a razão pela qual os protestos, os, os protestantes na Polónia na Roménia, nesse tipo de países mais perto do leste estão a protestar desde o início e aliás receberam apoio dos seus governos para compensar a, a, a abertura do mercado a esses produtos ucranianos. E, portanto, a primeira coisa logo a perguntar-nos aqui é, nós não podemos querer, por um lado, ajudar os ucranianos e, por outro lado, achar que os, que os nossos agricultores não devem ter competição uh, dos, produtos, dos produtores ucranianos. Portanto, os produtores ucranianos também precisam, nesta situação tão dramática, de, de certa maneira, ter mais rendimento e conseguir de certa maneira financiar a economia ucraniana que está altamente prejudicada e portanto e mais se a Ucrânia no futuro irá entrar na União Europeia, certo. este é um assunto que tem que ser considerado. Portanto, eu também, também acho que, ou seja, os agricultores, nós não podemos só pensar nos agricultores do, da União Europeia ou dos nossos países, nós temos que pensar que há agricultores em todo o mundo, muitas vezes em condições de vida muito piores do que os agricultores que estão na União Europeia e essas pessoas também necessitam eventualmente de ajuda e mais, uh, o facto de produtos mais baratos, uh, por exemplo, da Ucrânia inundarem o mercado europeu, faz com que os preços que os consumidores pagam na Europa reduza, como toda a gente sabe, isso é o, a grande vantagem do comércio livre. O que é que, para além disso, os produtores franceses também estavam a protestar? O facto de, mais uma vez, a União Europeia estar a negociar com os países da Mercosul na América Latina um acordo de comércio livre que uhum. iria permitir a importação de muitos produtos agrícolas do Brasil, da Argentina, de portanto, países que têm uma, uma produção industrial agrícola enorme muito mais barata que na Europa, porque têm uh, mão de obra muito mais barata, porque muitas vezes têm te mais terra, mais fértil, etc. E porque é também, essa é a parte em que eu acho que, de facto, os agricultores têm alguma razão e, e também que, esses produtores nesses países não estão sujeitos ao mesmo tipo de regulação ambiental e até de segurança alimentar como estão os produtores na Europa. Por exemplo, podem utilizar pesticidas que na Europa estão proibidos e coisas desse género. E, portanto, o que é que acontece? Neste tipo de acordos nós temos que, balance, temos que equilibrar duas coisas, que é, por um lado... Nós queremos, se não é só retórica que nós queremos apoiar, por exemplo, ajudar o desenvolvimento de países mais pobres, então, de facto, temos que abrir os nossos mercados aos setores mais competitivos nesses países. E os setores muito competitivos em África e na América Latina são os setores agrícolas. E, portanto, nós não podemos dizer querer ser boas pessoas e depois também fechar uh, os nossos mercados a esses países. Mafalda. Por outro lado, e, e, também é verdade uma coisa, que é esses acordos têm que ter... Exatamente, peço-te desculpa, mas isto é um mal, assunto que, me, que de facto me deixa muito exaltada. <risos> dá para perceber, dá para <risos> é, para nós temos que de facto acrescentar, muitas vezes, a esses acordos, um, a linhas de proteção, por exemplo, dizer nós não vamos importar produtos que utilizem pesticidas que na Europa são proibidos, por exemplo, de segurança alimentar e para também haver alguma concorrência mais leal para com os produtores europeus. Agora, eu também acho que a agricultura europeia, se, se a nível, sem os subsídios não consegue ser competitiva, então de facto tem que, tem que repensar muita coisa, porque uhum. uh, das duas a uma, ou se especializa em mercados mais elevados, de qualidade mais elevada, em que as pessoas estão dispostas a pagar mais, ou então temos que repensar de facto, uh, no contexto mundial, se não nos devíamos focar noutros setores. Então, e que nota que dar Com tudo isto, perto. eu vou dar aos agricultores, eu vou dar um 9, porque eles conseguiram de facto uh, muitos acordos em vários países, em França, etc. E entretanto os as, as, as sindicatos franceses já disseram para as pessoas voltarem para, para as suas casas e para pararem com os protestos e nesse aspecto foram bem sucedidos. Algumas das suas reivindicações são justas, no entanto eu vou dar um 5 ao tratamento público e tratamento mediático que é dado a este assunto, que a meu ver não é um, não é minimamente informado e uh, baseia-se numa série de tropos e clichês que não, se, não têm nada a ver com a realidade. E portanto, em vez de estarmos a discutir, se calhar, os assuntos mais importantes, estamos a discutir ideias romantizadas sobre o mundo rural e o campo.
0: António, nota nova aqui da Mafalda, tu Mafalda vais subir a parada. foi, foi
1: menos polémica qualquer, do estava, que a que esperavas. Esperavas. Eu estava à espera, <risos> mas, mas muito acertada, concordo muito com o que a Mafalda acabou de dizer. Há aqui dois aspectos que são importantes, para, para não me alongar muito, mas complementar o que a Mafalda diz. então é, 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 Há um tema, de facto, de política financeira da União Europeia. Os agricultores recebem, não sei se todos terão consciência disso, 31% do total de fundos comunitários no âmbito da PAC. Uhum. A agricultura não vale 31% da economia europeia, não é? Portanto, há aqui um, uma subsidiação muito forte da, da, da União Europeia, e eu, a eu Mafalda falava nos agricultores, e nós temos que também falar depois nos consumidores e nos contribuintes, certo. que é os consumidores terem acesso a, a bens alimentares com segurança, e isso é muito importante, a preços competitivos. E, 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 obviamente, isso é obviamente, um dado da, da, da reflexão. E depois aos contribuintes que estão a pagar praticamente um terço dos fundos comunitários uh, para subsidiar muita agricultura que, de facto, se não fosse subsidiada, não existiria. Ora, nós estamos a ver na agricultura... O que se passou, por exemplo, com os testes quando foi a entrada no Organização Mundial de Comércio da China e dos países asiáticos e a abertura a mercados que nós sabíamos, sabíamos todos, que não cumpriam, como não comprem alguns países agora de, 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 neste contexto agrícola, das regras, das exigências, nomeadamente de higiene e segurança de, de ambientais, que são impostas aos agricultores. Depois há um, há um segundo ponto, também muito rapidamente, que importa... Uh, clarificar. A PAC tem, digamos, dois pilares. A política agrícola comum que é no fundo as regras e o dinheiro que vai para os agricultores. A PAC tem um, um primeiro pilar, que é o pilar de ajudas diretas ao mercado. E essas, eu, eu creio que têm que ser muito reduzidas, porque das duas uma. Estamos há 30 ou 40 anos com políticas de subsidiação, a França é talvez o caso mais evidente, mas uh, em algum momento ou estas ou estas ou estes setores... E há muitos, felizmente, na agricultura europeia que já são muito competitivos. Ou esses setores se transformam em setores competitivos ou têm que mudar, têm que deixar de fazer peras para fazer bananas, têm que deixar de fazer cereais para fazer a outra coisa qualquer. Há um segundo aspecto, que é mais sensível e que aí a subsidiação vai ser necessária para bem de todos nós, que é o desenvolvimento rural. Nós sabemos que os agricultores têm também um papel muito importante na coesão territorial, na ocupação de de espaços, de territórios, e isso não, 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 não gera um valor económico suficiente. E se nós, pode ser coletivo, queremos que os, que os, nossos, os nossos países, todas as áreas rurais, estejam ocupadas, ordenadas, que, que tenham atividade, consigam reter, de alguma maneira, algum tipo de população, esse segundo pilar vai ter que continuar a existir e vai ter que continuar a, a, a ser subsidiado do ponto de vista europeu. Acho que, obviamente, há aqui um, uma terceira nota que é para, para, para o Governo, que chega... Repara, nós chegamos uma, uma, em cima da hora, em cima de manifestações, e a Ministra da Agricultura descobriu 500 milhões de euros para dar umas coisas ali, umas coisas acolá, que fica sempre com a ideia de que, na verdade, na verdade, já, ou já podia claro, ter feito, claro. ou já podia ter feito, ou está a inventar novos números e não vai dar nada. Portanto, o que torna toda esta discussão bastante esquizofrénica. E que nota dá ah, eu, eu, eu dou um oito aos agricultores porque, vamos ver, eles, eles aparentemente estão a ter tanto sucesso que nesta altura, por exemplo, não em Portugal, mas, mas até do ponto de vista europeu, a continuidade do, do Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia num segundo mandato está hoje em causa por causa deste tema. Uhum. Porquê? Porque o Governo francês e o Presidente francês, por causa da pressão interna, não vai dar o apoio à Comissão Europeia para fechar o acordo com o Mercosul e, e, e a Presidente da Comissão Europeia já veio dizer, é, é um ponto de honra para ela e, portanto, pode aqui haver uma clivagem tal que, ela tem, que, que, que von der Leyen deixe de ter o apoio de um país crítico não é? nas escolhas claro. dos grandes dos, dos principais lugares para para a Comissão Europeia por causa deste tema agora estão estão também a aproveitar digamos e a usar uma digamos um, um tipo de de luta que, na verdade, põe em causa o que é a nossa estabilidade coletiva. Claro, eu creio e que isso ultrapassa o que, o que deveria ser. Ora, notas
0: negativas para os agricultores. Meus caros, temos dois minutos e meio para cada um. Peço aqui a vossa maior cumprimento destes deste tempo. Vamos, vamos, vamos a isso. Começo por ti uma fala para Fernandes. Vamos falar sobre a polémica de ontem com a Comissão Nacional de Eleições garantir à iniciativa liberal que se fizesse o evento de apresentação do programa eleitoral Estaria aqui uh, a fazer, no fundo, a cometer uma ilegalidade em termos de propaganda política num dia de reflexão dos Açores, uh, sendo que a iniciativa liberal seguiu e apresentou o programa. Achas que o dia de reflexão ainda, ainda faz sentido nesta altura?
2: Não, não faz nenhum sentido e eu saúdo uh, o, o, a decisão da iniciativa liberal, acho que fez muito bem em contestar uh, a decisão da, da Comissão Nacional de Eleições e, e, e se for necessário, provavelmente, não sei se vão pagar alguma multa ou se irão para tribunal. O, sim, eu acho completamente que na nova legislatura se devia repensar esta coisa um pouco sui generis do dia de reflexão, um, eu acho que acaba, portanto, a, campanha, a campanha formal eleitoral acabar na sexta-feira antes das eleições é uma, um, uma decisão perfeitamente normal e que acontece em muitos países. No entanto, uh, o dia de reflexão em si mesmo é que é um pouco bizarro. Ou seja, nós poderíamos ter as campanhas a acabar na sexta-feira à noite e depois na segunda-feira haveria jornalismo normal. Não havia campanha, mas havia jornalismo e comentadores e as pessoas podiam falar de política. O que é que eu acho? Que o dia de reflexão é não só anacrónico e um bocadinho condescendente mais uma vez, não é? Porque a ideia de que as pessoas um, precisam de alguém a tomar conta delas para fazerem boas decisões e que não conseguem de fazer boas decisões no meio um, de muita informação política um, não só é um pouco condescendente como eu acho até bastante grave eu acho que Uh, se nós de facto e é uma pena que não valorizemos muito a liberdade de expressão em Portugal e o Tribunal Constitucional e os políticos portugueses não valorizam a liberdade, a liberdade de expressão quando comparada com outros direitos fundamentais e com outros com outros países europeus e com a Carta Universal dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas se a liberdade de expressão é um dos valores fundamentais, então como é que nós coletivamente aceitamos que no dia anterior às eleições tanta gente tenha que ter a sua liberdade de expressão restringida e tenha literalmente mordaças sob pena de multa por algo... Por um objetivo que nem sequer é muito claro. O que é que, o que é que traz, o que é que é de bom ao país por não ter jornalistas a falar na televisão de política e comentadores a falar na televisão e nos jornais de política? Que, que coisa coletiva. Para, para, para se restringir de tal modo um direito fundamental como a liberdade de expressão, é preciso de facto que haja algo extraordinário, um perigo enorme para a segurança nacional, um perigo para alguma, algum tipo de, de coisa, não é? Mas eu não estou a ver o que é que justifica também a restrição na liberdade de expressão e portanto eu acho que não só se deveria portanto vários partidos, os partidos deveriam propor, eu sei que vários partidos estarão a pensar nisso na próxima legislatura propor acabar com o dia de reflexão, na última legislatura o PSD, o, o PS e o, o PCP, portanto os três partidos fundadores do regime e de certa uhum. maneira autores da Constituição, votaram contra e os outros partidos todos votaram a favor e eu espero que, uh, por exemplo, o PSD na próxima legislatura se houver de facto maioria de direita tenha a coragem e a decência de acabar com o dia de reflexão.
0: Uma fala e, portanto vou risca... dar uma nota,
2: vou dar dois para a Comissão Nacional de Eleições porque é não só uma leitura completamente ridícula da legislação como uh, não, não há razão suficiente para limitar tanto a liberdade de expressão de tanta gente
0: E eu dou nota 20 ao teu cumprimento de tempo. Uh, vou tentar Vou, vou, tentar. vou,
1: vou também um aviso, querer não? dar uma nota 20 vamos, vamos a isso. Vamos, Olha, vamos falar começo em começo pela nota, porque Sim. eu quero falar sobre o Rui Rocha. Exatamente, a iniciativa e, liberal e, e também tem a ver, obviamente, com, com a Comissão Nacional de uhum. mas não só eu, eu vou dar um 14 a Rui Rocha porque de facto a atividade política uh, uh, é, está muito acelerada e o que nós pensávamos há duas ou três semanas, entretanto mudou muito. Enfim, basta ver o que está a acontecer na Justiça. E, do, e este 14 vem, de, diria, de três, de, três, de, três, de três dimensões. Creio que Rui Rocha, veremos o que é que vai editar o dia 10 de Março, mas com a informação que temos hoje. Fez bem em não entrar na AD, porque é evidente que fica como uma alternativa e não deixa que seja apenas a alternativa à AD quando há um tipo, algum tipo de voto de protesto. E, portanto, eh, preserva, digamos assim, assim, a sua capacidade uhum. de ser um, um, um voto alternativo ao voto do, no, no PST, e, e no CDS e no PPM. Por outro lado, ao manter, isto vem diretamente a ver com, com a Comissão Nacional, Comissão Nacional de Eleições, ao, ao decidir manter a apresentação, acho que ser, enfim, pelo lado dos interesses partidários da própria Iniciativa Liberal, serve e, e é útil para nos pôr outra vez a discutir e a constatar o, o que já deveria ser óbvio, que é estas estes dias da reflexão são absolutamente absurdos, não fazem sentido. Por diz que está no programa, uh, a Exato. E, portanto, ajuda e, e pôs outra vez na discussão uma coisa que eu espero que esta legislatura, de uma vez por todas, seja ultrapassada. E depois, porque olhando substantivamente para o programa, é mesmo um programa alternativo, isto é, eu creio que, obviamente, se olhe olho para os problemas, para o programa económico da AD, enfim, não posso dizer que, seja, que tenha a mesma visão, não tenho, do PS, mas ainda assim é dentro de um quadro político-económico em que estamos a viver não muda exatamente as regras. Certo. Quer um país mais competitivo, seguramente tem uma visão bastante mais privada do mercado da sociedade portuguesa, mas com um papel ainda assim bastante relevante e, e, de, de, do Estado e, portanto, sendo, sendo diferente, com uma visão diferente do PS, digamos que podemos enquadrá-la num centro-direita e no centro-esquerda. O, o, o da iniciativa liberal é mesmo, não, não é o populismo, que, estamos, que temos ouvido do, do, do Chega com propostas loucas que ultrapassam até o PCP e o Bloco pela esquerda, não é? Que, que vão... por, por, por isso é que eu às vezes digo que eh, eu não sei se o Chega é bem de extrema-direita, eh, se é, se é mais, de extrema forma esquerda. mais simples, um, simplesmente um partido populista, enfim, que olha para as necessidades mais básicas e tenta responder com o que tem mais à mão. Ah, Antônio, nós eh, para, terminar, tempo. Para, para terminar, um programa alternativo que dá... Alternativa aos eleitores, isso é muito importante. E que e daí nota das? Um 14 a Rui Rocha. Um
0: 14 a Rui Rocha, terminamos com esta nota positiva. António Costa, Mafalda Pratas Fernandes, foi um gosto, muito obrigado. E o vencedor é, regressa amanhã, à hora habitual, durante a semana.
2: Obrigada.